0: déco, de latte. Après le classement des meilleurs prépas et des villes où il fait bon vivre, demandez celui des plus gros fraudeurs fiscaux, des Paradise aux Panama Papers, des LuxLeaks aux SweetLeaks et maintenant Pandora Papers. Vous saurez tout, tout, tout sur ces grands patrons monarques et pétroliers qui ont décrété que les impôts, c'est pour les autres. Non seulement on ne prête qu'aux riches, mais il faut l'être riche justement pour éviter l'impôt. Bah oui, le bon avocat fiscaliste et le compte offshore ne sont pas à la portée du premier venu. Et du côté des entreprises, c'est pareil. Il est bien plus facile pour Starbucks de transférer ses profits dans un paradis fiscal que pour le petit rat du coin. Moralement, c'est révoltant. Économiquement, ces pratiques ont contribué à la montée des inégalités. Elles amoindrissent les capacités à financer des biens publics, aussi fondamentaux que la santé, l'éducation, la sécurité. Politiquement, elles mettent en péril notre système démocratique, qui repose sur une promesse de justice sociale et d'égalité de traitement des citoyens. Non mais pourquoi voter, payer ses impôts et respecter les lois quand une catégorie de la population peut en fait échapper aux règles fondamentales de la société Pourquoi ne sont-ils déjà pas tous en prison Pourquoi à chaque scandale, les listes de fraudeurs s'allongent, les montants grossissent Est-ce que ça veut dire que les politiques sont impuissants, pire complaisants euh, Pas si sûr. En fait, ils n'ont plus d'autre choix que d'agir car la pression est sacrément montée récemment. Il y a encore quelques années, les paradis fiscaux étaient des objets complètement périphériques dans l'agenda politique. On voyait ces juridictions comme des îles loin dans le Pacifique où une poignée de riches crapuleux plaçaient quelques valises de cash. Euh, les rapports de la CNUSED, une agence des Nations Unies, pionnière dans la lutte contre les paradis fiscaux, ont dû bien souvent servir à caler les chaises dans les années 90. Mais ça n'est plus le cas. On a commencé par chiffrer les montants inchiffrables. On estime qu'en 2013, environ 20% des profits de sociétés américaines étaient logés dans les principaux paradis fiscaux, que cela représentait 10 fois plus que dans les années 80, que 10% de la richesse des ménages européens y est placée, et qu'au total, c'était 10% du PIB mondial qui y séjournait. Avec mes deux super co-auteurs, Amélie Guillain et Vincent Vicard, on a travaillé pendant trois ans sur des données financières du monde entier et ce qu'on a trouvé est édifiant. Énormément de capitaux dans le monde passent par des paradis fiscaux. Par exemple, les bons du Trésor américain ou des actions Apple sont très très souvent enregistrés dans des comptes de filiales domiciliées au Luxembourg ou aux Bermudes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de raison économique à ça. En fait, c'est largement artificiel. Au final, nos résultats indiquent que près de 40% des capitaux mondiaux sont anormaux, c'est-à-dire que nos jolis modèles économiques standards n'arrivent pas à les expliquer. Ça fait beaucoup, ça fait presque la moitié de la finance globale quand même. En 2012, suite à la crise des subprimes, les dirigeants des pays du G20, réunis à Los Cabos au Mexique, ont enfin mis la lutte contre les paradis fiscaux sur leur agenda politique. Cela s'est traduit par des mesures d'échange d'informations fiscales au niveau mondial. Le secret bancaire est tombé en Suisse, Bah, ça n'est pas rien. Depuis 2010, toutes les banques doivent systématiquement reporter les actifs de leurs clients américains ou résidents aux États-Unis aux autorités fiscales américaines. Depuis 2015, les grandes banques européennes doivent déclarer les montants en euros et en nombre d'employés de leur activité dans toutes leurs filiales, dont celles situées au Caïman ou au Luxembourg. En fait, tout s'est passé comme si les habitants d'une ville alertaient les autorités, chacun dans leur coin depuis 25 ans, de l'existence d'une autoroute souterraine clandestine. Personne ne les prenait bien au sérieux. Ça ne pouvait pas être autre chose qu'un petit passage souterrain que trois piétons empruntaient. Mais suite à un énorme carambolage et des centaines de morts, eh bien, les autorités n'ont plus le choix et sont venues constater les dégâts pour débloquer des fonds. Les habitants, chacun dans leur coin, savaient bien quoi faire. Ils n'attendaient que la lumière médiatique et l'argent pour installer des lampadaires et rétrécir les voies, faire remonter le trafic à la surface. En fait, aujourd'hui, chaque enquête, comme OpenLux, est un nouveau lampadaire qui révèle la largeur des voies clandestines et l'ampleur de la fraude. Les résistances sont tenaces. Par exemple, alors qu'il est maintenant clair que le plus gros du trafic clandestin passe par le centre-ville, l'Union européenne ferme les yeux pudiquement. Bon, pour ceux qui n'auraient pas compris mon gros sous-entendu, en fait, le centre-ville, c'est le Luxembourg, qui caracole en tête de toutes les statistiques associées à l'évitement fiscal. Ça bouge un peu du côté commission, voire la commissaire européenne Margaret Vestager contre Apple, et du côté de l'OCDE, ça bouge beaucoup du côté des médias, merci Lissi et J, qui nous a sorti les Pandora Papers, et ça bouge toujours du côté de ceux qui étaient mobilisés depuis le début. Oxfam, Tax Justice Network, CCF des Terres Solidaires, ils le font pour nous, citoyens, qui sommes les premiers à subir les conséquences de l'érosion fiscale. Alors merci à eux. Merci. C'était un podcast de l'Université Paris-Dauphine, PSL.